0: 欢迎来到四五六探索周年新旅程的频道，我是学润，我是小推，小推，我们今天要来谈谈什
1: 么了？谈一个最近的新闻事件
0: 。嗯，好
1: ，叫袋鼠族。其实我好像每次都谈新闻事件、嗯呵呵。哦，对啊，对啊。没有，但当然了，这个应该算是有一段时间的啦。但是我认为初步判断，哎、在这个。这个话题出来之前的时候来讲，应该不是疫情的开始的阶段，对不对,对？所以这个题目跟其他我我觉得现在谈的这些话题，未来都值得观察，因为经过了疫情嘛，对,对不对？好了，我们先直接就破题就，就破题了啦。
0: 好，嗯，叫袋鼠族啊，你,啊啊<笑>你也没有说，等一下怎么知道
1: 讲什么啊？叫袋鼠族，其实这个。这个是一篇报道，是讲的是韩国的袋鼠猪增加。我
0: 们这次看到的报道是韩国的袋鼠猪，但是
1: ，所以我们先解释一下
0: 什么是袋鼠
1: 猪啊？对对，韩国这篇报道就是针对韩国这个报道说了什么？对
0: ，我们不是要先从定义袋鼠猪是什么之后再来介绍？也可以韩国里面的那篇内容吗？可以啊，可以啊。哦，好好看，好。袋鼠族这个名字最早是出现在一九九八年的，就是法国新闻类的一个周刊上面的一个文章，它是用来形容大学毕业后到了就业的年龄，但是呢就会用薪水可能比较少啦，然后还会依赖着父母的那些二十多岁的年轻人
1: 。因为这个当时呢，因为在1998年,年那个时候，你看嘛，嗯、刚刚讲的还在疫情前嘛， 24, <笑>二十几年前啦、啊，二十几年前嘛，那个时候当然还没有疫情嘛。没不过当时的法国的青年失业者，这个指的是青年失业者，那百分之八十就依赖父母维持生计的。其实是
0: 那是个年代，其实我们也大学毕业
1: 一回了，就差不多我们那个年代，所以那就很显然、就是，当时的法国状况比我们。不好，不好，对不好。对,對
0: ，因为我们出来都找到事做了
1: 。对，那为什么是讲说袋鼠族呢？因为这个文章实际上是一个比喻啦，就是说，因为袋大家都知道袋鼠嘛，哈，對袋鼠、就是、就是小孩子他，他那他的小袋鼠其实是他就算出生后，他还会在母袋鼠的，应该是母袋鼠，为什么袋鼠啊
0: ？<笑>这位先生，對對對生长
1: 六到一年后才能独立嘛，所以基本上来讲的话，他这个他们这些人就把他称为叫做
0: 袋鼠族。
1: 对，但是近期来讲的话呢，发现说，哎，这种现象，这个名词刚刚讲的又被沿用了，沿用到韩国最近一个报纸，就是写了说，袋鼠在与韩国，
0: 韩国这边是南韩，就是指朝鲜日报，对，已经到了这个年纪却没有办法经济独立，而且是与父母同住的成年人，那朝鲜日报报道在。韩国未满五十岁的成年人哦，听清楚，是在未满五十岁，十个人里头只有三个人跟父母同住，没有自立门户
1: 。对，这个就。是我刚讲延伸嘛，在刚刚最早的定义是二十几岁学校毕业的大学毕业，一开始法国那边是
0: 二十几岁，就是大学毕业
1: 之后找不到工作之前，就是对他就没有没有办法
0: 经济独立嘛，跟父
1: 母一起同住嘛，对，然后呢，结果没有想到说韩国《朝鲜日报》这边报道的是说，最近的调查其实不要说二十几岁了，可能快到三十岁、五十岁、四、呃、十岁、五十岁,岁,岁的岁，通通都还是跟父母在一起。那这个东西当然就会造成，当然原因有很多啦，其中是说晚婚不婚盛行
0: ，对，就是对压力大
1: 嘛。我觉得这个倒不是最大的问题，我觉得这个东西是就业困难可能是一个大问题，因为,因为经济收入不好
0: 。对，因为韩国的韩国的就业体制比我们台湾更
1: 更严峻、更,更低，对
0: 对更低于对。就是他们就只有那几家大型公司，然后他所以那些年轻人才发。所以年轻人或者是所有的爸妈都会希望孩子们毕业之后，一是他们又很重视，其实我们之前有讲过的几个什么缘血缘啦、嗯嗯嗯、学缘啦，就是你是不是同一个学校名牌大学出来的，嗯、然后再过什么地缘啦、嗯嗯嗯、这一种的关系，所以就会造成、嗯，其实一出社会的年轻人是非常辛苦的。如果在大学他又没有考到一个名牌大学的话。
1: 简单说就是大学是一个翻身的机会，第二个机会大概就进大公司、大财法。如果对,對第二这连第二次都没有，那就比较辛苦。对苦他们一定是
0: 进大大财阀，然后才是他们的公务人员嘛。对
1: ，没有错。那这个东西来讲话呢，那都是一个衍生啊。那其实这个现象其实是不见得只有在韩国，嗯，发生。我们先讲讲的部分来讲话、嗯，还包括了呃，像。我们大概熟熟悉的像美国好了，美国的部分来讲的话呢，西方社会里面一般的情况之下都是，我我我们所理解电影上看到的，就是十八岁满了，嗯，就被踢出去了嘛，对，就父母要求成年子女是要出去，嗯、对，找工作啊不找工作应该是啦、啊，会至少会让他去住，甚至常常是让他住在就是说那个就是家，对对对,對，车库，反正怎么样你就不要不需要再跟我住在一起了，对。對呃，那这个时间点上面来讲的话呢，这是美国的一个现象。结果发现说，美国现在也出现了一个叫回力标准。对
0: 对，因为他们也还是一样没有办法，嗯、就是独立自主的话，就还是只很，因
1: 为这个回力标准其实是发生也跟韩国差不多，就发生在最近，其实是跟疫情有关系啦，就是后来发现是说很多。十八岁之后成年出去工作之后，嗯，那甚至已经工作一段时间以后，那大都市的物价水准太高，买不起房也好，或是在这种情况之下来讲话、嗯，他们可能就必须要重新的找不到好的工作嘛。那前段时间又有那个叫做“窝防控
0: ”，哦，就是居家工作,居家工,作居家工作
1: 。那这个时间点上面，一个收入下降。那负担不起，再来就是说，反正呢，我防控可以做，那就尽量就回到原比较偏远的，或者是不是都会区的地方。嗯，那一开始可能收入还没有恢复的时候，就选择跟一些父母同住。所
0: 以这边的有我们找到的资料里头，回力标族就是呃。CNBC 的调查，美国十八岁到三十四岁的这个千禧世代，高达百分之七十八的人都有背着贷款啦，不管是学贷也好，或者是房贷也好，所以其实导致他们这些年轻的夫妻都很辛苦的工作。可是我觉得这好像在全世界其实应该都不
1: 过美国，我觉得相对比较呃，应该讲我们我的理解，我没去过了。不过从报章杂志，我大概可以理解的原因是因为是说，呃，他们的。小孩子念大学，以西方世界跟东方世界来讲、哦、因为就要叫小
0: 孩子自自理的。对、啊、
1: 他们念大学，基本上大部分都是学生自己去找，哎，就是打工、打工跟奖学金、奖学金或者是办学贷。那东方的父母會都会跟帮小孩子尽量承担啊。承担不起那是一回事，对，
0: 承担不起，呃，除非就是说你尽量读，只要對,对对对对，就像我爸爸当时跟我讲说，你就尽量读，只要读到你。不愿意读或者没有能力读，他说你就算读到博士，我也会让你念
1: 。对，我觉得所以这个其实是蛮重要的一个差别的啦，因为是他们的，他们认为高中是他父母的责任，十八、啊、岁啦，反、就、正、是、他们就是十八岁切嘛对对对对对，接下来再讲，的都是你自己的事情。
0: 台湾比较没有，应该说可能东方的是可能还是会到到真正成家啦、就是，对，
1: 或者是说如果真的他想念书，我觉得念书这件事，多数的父母。都可以或愿意负想尽办法去帮忙负担,负担，对，去支持。可是，在西方世界可能就比较所以很多时候他们讲就像你刚刚讲的，多数的人到了学校毕业就开始背房贷、背学贷、背学
0: 贷。
1: 那因为相对而言对，美国的房贷反而不是那么大的负担。
0: 哦，对，美国房贷没有那么大的压力
1: 。对，但是租金可能在。租租金啊，就是住的,的都会区的租金比较高，所以这可能是不太一不过他们基本上都面临同一个问题啊、嗯，就是说他一下子可能没有办法马上的呃回到，就是说独立可以完全是去、嗯、去去,去工作，哎，这个支持自己的生活啦，所以才会出现你刚刚讲的这个部分啊。对，以前我们认为他们大部分都会自己住，或者是想要自己的小空间，对，就没有想到。这个部分来讲的话呢，二零照那个调查来讲的话呢，在二零一六年一六年的时候，跟二零一五年相较下来讲的话、嗯，那个成长比例竟然成长了一倍，就是父母跟父母同住的成的比例竟然成长了一倍。对，这个倒是一个呃值得观察的一个现象啊、呃嗯。那当然不只是这个、啊，其实仔细看的时候，还有日本啊，嗯，日本也有类似的问题啊，哦、呃。日本的这个很多的这个部分来讲话呢，听据了解的部分也有呃欧洲啦，欧洲也有差不多类似的状况，二十二到二十九岁有三分之二其实都还在住在家里，嗯，百分之十八是没有要搬走的。然后呢，虽然六乘五的受访者都表示有想要自己有房子，可是很抱歉，大概都不是那么容易达到，嗯，都是不是那么容易达到啦。那这里面欧洲还做了一个类似的调查，这个欧洲欧盟成长缓慢，为了省钱，当然很多的年轻人最后都选择在家住在家,住在家
0: 里。最比例最高的是克罗埃西亚
1: ，三十五岁的有八成， 35岁
0: 以上七成八
1: ，就是百分之七十八， 78, 对，八成的人是住在家里
0: 。那他们结这不知道结婚没结婚哈、哦？
1: 这个调查，哎，这个查没有特别去做交叉、哦、调查，
0: 对，反而是说芬兰的女孩子最渴望独立，嗯、只有百分之十四还与爸妈同住。嗯
1: ，不过这个应该独立性是一个了，不过回最终回来跟经济能力，我觉得还是
0: 能不能独立，其实我觉得一件事情是你。能不能经济独立？对你经济如果不独立你，你想要自立门户，我想可能非常之辛苦
1: 。没错，那这个东西其实我们总结大概刚刚讲那些状况是这样，就是说原来都认为说好吧，赞助，就是说因为我又还没有独立嘛，我经济支持不了嘛，所以我赞助学校。刚毕业跟父母就赞助过一年、两年、三年、五年，搞不好都到十年。那回答你搞不吧，你刚刚的问题是说搞不好都很多都已经不得要变成夫妻。跟父母同住哦，夫妻
0: 跟父母同住，甚至生了小
1: 孩还会跟父母同住，
0: 因为这样子又可以省保姆费啊。就是对，应该是说以大多数的东方世界的爷爷奶奶或外外公外婆，只要能能，他们会认为是一种天伦之
1: 乐。这个这个是在东方的想法里面。然后刚刚讲那个部分，就是说西方世界原来认为的是独立是一件重要的事情，对，就没有想到大环境造成，他们现在也变成往这个方向。嗯，在移动中，现实现实逼着他们，对，会不得不出面对这个问题，是的，所以变成是说，我们认为天伦之乐对他来讲是一个不得已的选择
0: 。哦，对啊，对啊，对不对？其实大家都都很辛苦啦。
1: 好吧，那这个东西大概我们刚刚聊的大概都是国外国外的状况嘛
0: ？对，国外的状况
1: ，台湾的状况
0: 。对我们接下来就聊聊我们台湾自己的自己的情况啦。对。那我这份报表，这份报道是我们自己中华民国内政部护政司他在就是1 0零五年8月底的时候发布的，就是2016年啊、哦。那这那我又在想找说有没有更新的一些资料，就发现其实没有了。可能这个就是偶尔做的一次调查或是统计出计划的、呃，对对对,对、嗯。那这份里面的报告是这么说的，他是说。我们全国三十五到五十四岁已经是有配偶的哦，还与父母同住的人，居然有一百零六万，比例二十一趴。嗯
1: ，就是有五个人有一个啦
0: 。对，三十五岁以上哦，所以他还没。那他里面其实也有二十到二十到三十四岁的嘛，就是其实是成年的。嗯，哦，那其实这个的比例。也很高，可是它这个是算是， yeah. 它这个算它这个比例大概也在，我看一下哈，它这
1: 两、個、个加起来接近差不多四成左右了啦
0: 。对，所以其实，在台湾的这一部分，那因为这调查是之前的，对对不对？所以其实这个，我相信其实因为又经过了疫情，然后又有一些。对不，对经济直接最大的影响。对，所
1: 以这个东西我们可以这么观察来，说说这个之这个、是在疫情之前嘛？那疫情之前其实就先排除疫情的因素了。对，好，那排除疫情因素来讲，还会有这种实际这种状况
0: 发生。第
1: 一个当然跟刚刚讲东两东方西方民族性有些不太一样、嗯，有些东方人还是觉得说某一些情况之下，他还是会跟。希望跟子女同住
0: ，因为自己长辈想啊，对，不是子女想，对，<笑>长
1: 辈想是,是长
0: 辈想，跟你没有要出去没有关
1: 系啊。对对，嗯、长辈想要跟子女同住，嗯、那刚刚讲的很现实的，嗯、有人照顾小孩啦，有人就近照顾啦，帮忙照顾小孩帮、啊啊、忙照顾小孩啊對對對對對對對，然后还可
0: 以、啊。准备一些三餐啦、啊。对对对对
1: 对、就是、對,對,对，但是对，
0: 年轻夫妻好好工作这样。对
1: 对对，那可是很现实的问题是，如果说以都会区，刚刚讲全世界都一样，都会区的房价确实是高。哦，对
0: ，然后因为这个是我们自己内政部户政司做的嘛，所以他就是依照各个县市，然后他再来看这样子的情况。你说以
1: 双北来讲，要父母同住真的很不容易的，除非原来第的上一辈就留有房产。嗯
0: 对对对，没错，但是没有或者是他有能
1: 力对，在比较短的时间能够去购物，嗯，不然的话真的是要买一个大的空间，其实真的是不太容易的。我觉得以都会区来讲
0: ，对这边的定义标题是说、嗯、各个县市潜藏可以独立的人数，也就是说。以金门县的比例是最高的，目前大概到百分之三十四。然后这边下的原因是说，因为金门人想有一些比较特定的一些福利的部分，嗯嗯、所以他们应该还是留在金门那里、嗯。然后再过来第二名就是云林县跟嘉义、嗯。那因为这两个县市是属于我们中南一点点的农业大县，所以需要物农，需要一些人口的部分，所以。这些就是真的，就是就近照顾父母，也跟父母一起同住
1: 。对，没有错。这些人其实说白一他们没有北漂，对<笑>，就是没，对
0: 对对，就留在,家、就
1: 是、留在家乡，家留在家乡了。对，因
0: 为也最主要是大多数的中南部的，就是建筑物是可能是透天的部分，因为他们有分层嘛，就是不像北部或者这种。不管新北、台北或大桃园，大多数可能都是像，不管是公寓或是大厦的话，其实没有那么多的空间。那南中南部应该都是透天嘛，所以它可能分层。就算孩子结婚独立，呃，孩子结婚了，但是可能也可以使用一整层的部分
1: 。是，所以这基本上来讲的话，跟。这个刚,刚讲了，他必须要早期的调查了。那如果按照房价这样成长下去的情况，这样搞不好又……台北、台
0: 北、新北应该更不可能，真的还是不可能。
1: 还现在搞不好，据了解，最近台南、高雄的房价也在飙涨
0: 。所以还是一样，没有我我接下来，因为我们刚刚在讲了嘛，然后再过来的话就是，呃，什么最低与父母同住的比例最低的就是吉隆市、新竹市跟新北市
1: ，因为密度的关系，对，真的是密度的关系。这个是一个，我觉得这个东西我们也要去想啊，因为我们东方世界来讲，看这个东西，就以我们来要讲东方世界，就以台湾自己来看好了。父母同处这件事情，好像没有那么突兀，突兀了，嗯
0: ，
1: 啊，但是对于西方世界，或者是为什么刚讲、哦、朝朝鲜的那个报道的那个部分，说这个会，可是会变得好像是一个议题。其实我觉得应该重点不再是。同住这件事而已，而是说是什么事情造成必须跟父母同住？嗯，对不对？对。韩国那个报道里面有一个，就是确实啊，现在很多人是晚婚。晚不不育，晚晚婚不婚啊？晚婚不婚就是
0: 不婚嘛？我不婚，那我就
1: 我就反正就跟似
0: 乎理所当然的就住在家里啊。对对对对又没那个、啊、对,对,
1: 对对，没错。我过这里有一个问题很好玩的，就是在美国那个部分来讲，我看到的报道啦，是美国那边的话，然后至少父母会跟他讲说你要付房钱<笑>哦，付房租啊、就是，你要付房租嘛？对
0: 对对，对对就是
1: 你要负担啊。但是在东方世界里面，在台湾呢，可能父母。不一定啦，
0: 对，不一定啦。就是、说如果父母其实都已经能 cover 掉的话，其实他就不会像小孩子一定要。但我我知道是目目前现在有的还是需要父母还是会讲，意思是不管啦，反正就是要不你多
1: 少你自己，对，自己有自己，自己对对，要对自己不要要自知一点吧。你就把拿一点，对因为可能在家东西回来嘛，在家
0: 里吃啊，然后住啊，那、啊、你用水电啊，你不管怎样，你在外面都是一定的要支出的。那就是让孩子要，就是我觉得现在的东方父母也会有那种已经开始有改变了，他要让孩子知道你这些必须要付出来的。
1: 对，反过来说，嗯、我们今天讨论到最这,这里的意思就是说，如果你是属于这种，不管你是什么原因啊，当然是最好是,、嗯、是不是被迫了哈。嗯。那多多少少，如果你真的是完全没有办法负担，你就罢了。那不然的话，我觉得，即便你没有拿房租，也多少分担一些家务
0: 、嗯、啊，或者是
1: 说偶尔要买一些东西。那因为毕竟是一个家，家里家裡,家里的这种状况，到底这是你的家还是父母的家？你、啊、说你要必须思考这个尤其是因
0: 为你已经是成年人了。对、啊
1: ，如果你把它当成这是父母的家，那就不讲那直接的，那你更应该付钱了
0: 。哦，对啊，因为就是
1: 你就是一个租客。
0: 对，因为其实来讲，就是看有没有，当然你说父母可能讲一讲说，哎，父母的房子已经没有房贷了，就对。但是如果父母的房子还是有房贷
1: 的话呢、那個？对，第一个、第二个部分来讲，就算人家愿意让你住，那也不是说应该哦、喔，是说他愿意让你住、啊。那是
0: 因为父母让你
1: 住。对，所以我说这个想法。第二个部分来讲是说，如果你认为这是父母的家，不是你的家，要这是要父母啊。另外，如果这是大家的家，这也是你的家，那你更应该要帮忙啊，对，不是吗？多多多少少，有的时候买买东西回家啦，或者一些帮忙一些处理啦、打扫什么的。我因为我知道有一些可能搞不好都还是父母煮饭吃、啊，连洗衣服都是小孩子在對。对，其实家里
0: 真的很多事情啦，就像我觉得很多常常以前，常常都会有时候呃，先生去上班，太太在家里，他都觉得好像。先太太很忙，不，太太很轻松，很闲，没有在。可是说一句话，真的，你要当一个全职的家庭主妇，其实是比上班族还辛苦，还累。是不容易啊对，对啊
1: 。你要想想看，就是说，你要我们刚刚讲的，还不只是说你你是成年的住在家里。刚刚你提到的已经是说，哎，大家我们是成年夫妻住在家里了，对，这、就是两个概念的，就是这个更应该要互，因为就尤其是在一个。台湾的这种空间其实不够大的时候、嗯，这种可能在相处上面真的是一个蛮大的议题。我不知道会不会因为疫情的关系，造成很多人被迫跟父母同住，然后接着造成的离婚率偏高、嗯。我不知道会不会出现这个状况。
0: 对，还还还,還时间还还好啦，因为
1: 可能也可能是因为东方父母可能比较比较愿意让小孩子住在那。如果有孙子孙女的话，搞不好这个事情下的问题比较小。
0: 对，因为就是老人家都会老一辈的都会希望孩子在嘛，只要他只要他还能负荷的，对对，他还能承担的负荷的范围内，其实老人家都愿意帮年轻的嘛。
1: 对对，那如果说像我们刚刚讲的，其实蛮大的一个，我会想，我看这个题目会想到的一个问题是说，那如果说你真的还是真的一直无法自立的话，那。嗯你刚刚讲这个，我们刚刚讲这些事情是父母还有房子可以回去住。那如果我们没有父母没有房子，或者你刚刚很重的那个房子本身还有贷款，这又是一个问题。那第二个问题是说，如果那还有好几个兄弟都出独立不了的时候，哇，这下子就辛苦。我
0: 觉得父母应该会很
1: 很崩溃的，<笑>对，很崩溃，<笑>很崩溃的，到底该该收留谁？是不是？对啊
0: ，<笑>父母应该可能都很崩
1: 溃吧。是，所以其实我我觉得这个问题到处都在发生啊。那、嗯呃、尤其是疫情，我觉得我们看到的资料到目前为止好像都还没有真正针对疫情之下的这个变化做出调查。没、嗯哦、所以也许我们在经过一段时间后，会有一些新的调查。对。搞不好会出来。是。所以如果说还有一些新的调查出来，也许我们可以来
0: 再来分享，再
1: 跟大家来一个分享。对。啊、当然了，你可能是。哦、我们没有去贬义袋鼠族也好，或者是说你在跟父母投，我们只是在提醒大家这个现象在发生了。那有一个情况是，如果反过来，我们刚刚都是从小孩的角度，那如果你是这个父母了，你的小孩子有人准备要从大学毕业，或者已经大学毕业了一段时间了，那你是袋鼠哎，他是袋鼠族的 baby 哎。
0: 对啊，我觉得就像刚刚你讲了，说如果一个父母他底下有好几个小孩，就都还是要带手足的话，我觉得那父母真的会很崩溃。或许他他会觉得说，哈
1: ，他压力也很大。对
0: ，你们居然都还没有办法，你们居然都还没有办法自立哦。那我想退休或者什么样的心情，可能我不我不工作也不行。对对，他们也都
1: 会。那像我刚刚讲最后的一段，事实上是提醒一件事情。我们的听众大概都是五十几岁，四五十岁，四五十岁的四五十岁的如果按照原来一九八九年九八年的那个定义来讲的话呢，那你的小孩差不多刚大学毕业，差不多大学要毕业，大学毕业刚没多久或要毕业了，那你就是那些袋鼠族的爸妈了，对，对不对？那你的小孩是不是也有这种状况？这个其实是我们大家都可能要面对未来的一个问题啊。對啊，你可能是准备好了，没问题，因為那你没准备好呢？
0: 如果在都市区，真的是六都的房价，以现在的来讲，真的是高到太离谱了。嗯、就是对那些孩子、嗯，就是说以前我们认为我们，我们出来，我们一九九几年出来工作的时候，我们认为房价高，但是至少我们还有能力去准备投几万，然后去背可能二十年的房贷、嗯。现在我看起来是，薪水回到二十年前，<笑>但是。房贷已经不知道涨了，不，房价已经不知道涨了几倍，这让所以，嗯，所以我才在想说，有时候就之前又讲了另外一个叫躺平族，有时候其实觉得好像也真不太能责备这些孩子们
1: 。是啊，所以这个是一个社会发展，或者是应该讲正在还在发展中的现象。我们怎么样？如果你有能力，当然多帮忙一点；如果你没有能力，或许。可能也要好好的跟小孩子，或者是看怎么样来共同面对这个问题啦。啊，我觉得这个是我们都必须未来要经历的课题，是
0: 好不好？好，那我们今天跟大家分享的这个议题就到这里喽。好
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。拜拜